0: Allez. bon ben bah bonjour à toutes et à tous alors on a une petite annonce à faire avant de commencer et ça c'est Marie-Pierre qui va la faire petite annonce petite annonce à faire dans la salle non, où sont les hommes <rire> ah oui super ah. bravo ah. merci d'être là euh, C'est un combat commun que nous devons mener. Donc bonjour à toutes, je m'appelle Carole Seigneauvert. J'ai euh, plusieurs casquettes. Euh, dans la vraie vie, je travaille chez Valrona où je gère la RSE et l'innovation, donc dans le chocolat. Et j'ai également lancé un podcast qui s'appelle Femmes d'impact où j'interviewe des femmes qui inventent le monde de demain. Et donc je suis vraiment très, très ravie d'animer cette table ronde aujourd'hui. On a un panel d'intervenantes absolument incroyables. J'ai le grand plaisir d'accueillir Frédéric Giavarini, qui est DG de Nature et Découverte et secrétaire général du groupe Fnac d'Arty. Nous avons également Loub Naxibi, cofondatrice de la merveilleuse entreprise Meet My Mama, On pourra nous en parler. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir. Nous avons également Marie-Pierre Rixin, donc qui est. Euh, députée de la quatrième circonscription de l'Essonne et également, et là j'ai besoin de mes notes, Marie-Pierre, qui est présidente de la délégation de l'Assemblée nationale... Ah non plus Alors ça c'était avant, donc elle était présidente de l'Assemblée nationale, mais... <rire> Marie-Pierre nous parlera de, de, de son rôle de députée à l'Assemblée nationale. Et nous avons également Marion Dariotor, qui a créé le groupe Arcan, The Arcane Group, et qui a également la casquette de présidente du think tank Entreprise et Progrès, dont Marion va nous parler. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant cette heure J'espère que vous êtes en forme, tous et toutes il va y avoir trois parties dans cette table ronde. On va commencer par le parcours de ces quatre intervenantes, parce que vous verrez, elles ont des histoires passionnantes et elles vont nous parler de comment elles ont osé dans leur carrière. Elles vont, dans la deuxième partie, vous donner des conseils. À échelle individuelle, que peuvent faire les femmes pour aller plus loin Également, on parlera à l'échelle collective, à l'échelle de l'organisation, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin Alors, avant de commencer... Euh en préparant cette table ronde, j'ai regardé quelques chiffres pour se dire, ben, quand on parle des femmes, donc femmes leaders ou entrepreneurs, de, de quoi on parle Ça fait à peu près 10 ans, un peu plus de 10 ans, que la loi Copé-Zimmermann est passée. donc C'était en 2011, cette loi qui stipulait que les conseils d'administration devaient avoir 40% de femmes. Donc à l'époque, grosse révolution. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé pour les femmes depuis dans le monde du travail Alors, mesdames, à post-égal les femmes gagnent 10,5% de moins que les hommes. Donc, vous gagnez 10,5% que nos amis, les hommes. Euh, vous avez 30% de chances en moins que les hommes d'être financés par les principaux fonds de capital risque. Donc, ça, c'est une étude du BCG et de Sista. Donc, regardons un petit peu euh, au sein du CAC 40. Il n'y a aucune femme aujourd'hui qui préside une entreprise du CAC 40. Nous avons trois femmes députées mais aucune femme ne préside une société du 4, 40. Et finalement, entre vous, mesdames, et les hommes, l'écart de capital, du capital détenu entre les hommes et les femmes, s'est considérablement accru. C'est-à-dire qu'en 1998, les hommes possédaient 9% de capital de plus que les femmes, et en 2015, c'est 16%. Donc finalement, il y a encore un petit peu de travail, et donc on va voir ensemble comment on peut, à échelle individuelle et collective, faire bouger les choses. Alors, on va commencer euh, par Frédéric. Donc, Frédéric, euh, donc, tu es DG du groupe Nature et Découverte. Exactement. Également euh, secrétaire général du groupe FNAC Darty. Alors, on va faire un peu un résumé rapide de ta carrière qui est, euh, qui est très dense. Euh, tu fais des études à Sciences Po avec une volonté plutôt de travailler dans le secteur public. Tu commences par faire du conseil pour les collectivités territoriales d'abord et ensuite dans le secteur privé et tu rentres chez Alafnac. Ou euh, après différents postes, donc tu commences à la stratégie, ensuite tu passes directrice marketing, euh, tu deviens à 39 ans directrice de la stratégie et COMEX. Et j'aimerais que tu puisses nous dire qu'est-ce que ça change pour toi, euh, ce poste, être membre du COMEX, et qu'est-ce que c'était ta carrière avant
1: alors, euh, bon, tout ça est très intime. Hein, J'espère que vous êtes un peu intéressé par ma vie, sinon vous allez vous ennuyer. Mais pour être honnête, euh, c'est vrai que le fait de devenir euh, membre du COMEX a changé énormément de choses pour moi. Jusque là, d'abord, euh, j'avais un peu de mal à savoir ce que je voulais faire. J'avais trouvé une entreprise qui me plaisait. Pour autant, je ne savais pas ce que je ferais quand je serai grande. Alors, en rentrant au comex, je ne le savais pas plus, mais j'ai enfin euh, eu le sentiment que je pouvais avoir de l'impact et j'ai cessé de considérer mon travail comme étant euh, avant tout alimentaire, ce qui... Euh c'est regrettable, mais était le cas avant de, de, de rentrer dans, dans, dans cette instance. Alors, non pas en raison de l'instance, mais en raison de, des sujets auxquels j'avais accès, de l'influence que je pouvais avoir sur les sujets, de l'influence que je pouvais avoir sur les, les décisions de l'entreprise, sur les directions qu'elle prenait. Et là, ça a commencé à m'intéresser, à m'intéresser vraiment. Euh, et Donc, je pense, j'étais euh, forcément, hein, c'est directement lié, j'étais plus intéressée, donc j'étais plus stimulée, donc je donnais de moi, du meilleur de moi-même, je travaillais probablement plus. Et donc là, je suis rentrée dans un cercle, je ne vais pas dire, parce que tout n'est pas linéaire, mais, mais oui, ça a été un moment clé où je me suis enfin, euh, j'ai enfin été heureuse d'aller travailler. Avant, ce n'est pas que j'étais malheureuse, mais c'était juste, je travaillais. Quoi. Et d'un coup, euh, ça a pris plus de sens pour moi. Et donc ensuite, Frédéric, euh
0: a envie de progresser dans sa carrière, va voir son chef et lui dit « Moi, finalement, euh, tu sais ce qui m'intéresse J'aimerais un travail plus opérationnel. Euh, ce qui m'intéresse, c'est les RH. » Et donc, Frédéric, tu es nommé DRH du groupe FNAC oui. et ensuite du groupe FNAC Darty. Est-ce que tu peux nous raconter comment on passe directrice de la stratégie à DRH
1: Alors, euh, ça s'est passé à peu près comme ça, pas exactement. En réalité, on faisait le point, ça faisait trois ans que j'étais directrice de la stratégie, j'étais pas toute jeune. C'est un poste absolument formidable, c'est un poste d'enfant gâté. On vous apporte tout le temps des sujets hyper simulants, intéressants. Enfin, c'est pas très opérationnel, vous, restez, vous êtes responsable à la fin de pas grand-chose. Et euh, c'est vrai que j'avais cette appétence-là. Et puis, euh, on, je discutais euh, avec mon chef, qui était Alexandre Bompard, et, et, et je lui dis, euh, c'est vrai, il y a un, un, un sujet qui m'intéresserait, c'est RH. Et ça m'intéressait parce que, parce que le social euh, est une dimension de l'entreprise qui m'intéresse particulièrement et qu'avoir de l'impact sur le social, euh, ça m'intéressait particulièrement, et que je pense que c'est le rôle des DRH. Et, et puis aussi parce que le fait politique et les relations avec les partenaires sociaux m'intéressent, et je ne les néglige pas, et je pense qu'on ne les traite pas comme, comme ils devraient être traités. Euh, et donc voilà, je, je lui dis ça, et il me regarde, et il me dit, mais comment n'y ai-je pas pensé moi-même Et donc bon, je vous passe... Euh, le temps que ça a pris, puisqu'il fallait me remplacer, peu importe, j'ai suivi le processus de recrutement, hein, j'ai rencontré le conseil d'administration, euh, enfin, ça n'a pas été un passe-droit, et donc j'ai été effectivement nommée DRH du, du groupe FNAC, et assez bizarrement, très vite, je me suis sentie très légitime. Avant, j'avais faisais partie de ces gens à la strate qui avaient le enfin, de ces femmes, souvent, un syndrome de l'imposteur, et à la DRH, je n'avais jamais été DRH de ma vie, et pourtant, euh, je me suis sentie très à l'aise. Alors... Euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'ils n'avaient pas besoin d'une énième experte. J'avais des expertises dans l'équipe, des expertises super pointues. Et je pense qu'ils avaient besoin de sens. J'avais besoin qu'on leur dise où est-ce qu'on voulait aller, qu'on qu batte la mesure, qu'on donne le tempo, qu'on remonte les sujets auprès de la direction générale. Et c'est quelque chose que j'avais suffisamment de connaissances de l'entreprise et d'écoute de mon patron et de confiance de mon patron pour pouvoir le faire. J'avais, euh, dans ma carrière, en étant consultante puis directrice de la stratégie, forcément appris à faire de la méthodologie, à raconter des histoires, à faire des slides. Et donc, euh, ce qui n'est pas tout à fait le cas <rire> des équipes quand je les ai trouvées. Et c'est quelque chose qu'on a fait. En... Elles, je crois qu'elles ont, ont très vite compris, ça fait beaucoup de femmes. Hein, elles ont très vite compris que je n'étais pas là pour leur piquer leur job et que j'avais absolument besoin d'elles. D'ailleurs, je crois que je leur ai dit dès la première réunion que j'étais assez euh, émue. Et voilà, et la mayonnaise a appris très vite, et puis après, c'est une matière qui m'a, pour les raisons que j'ai évoquées avant, qui m'intéressait beaucoup.
0: Et ensuite, parce que le parcours ne s'arrête pas là, euh, tu es nommé DG de Nature et
1: Découverte, alors comment on passe DRH à DG euh, euh, C'est un peu un concours de circonstances, avant, entre les deux, j'ai été secrétaire, donc effectivement, j'étais DRH de Fnac, puis on a racheté Darty, DRH de Fnac Darty, et puis, euh, à la faveur d'une un, nécessaire évolution de la gouvernance, j'ai pris les fonctions du, du secrétariat général, euh, y compris la DRH. Et puis, nature, euh, le groupe a racheté Nature et Découverte, euh, qui était dirigé par Antoine Lemarchand, que Marion connaît très bien. Euh, et, enfin, Antoine est resté euh, quelque temps. Moi, j'ai un peu fait euh, l'intermédiaire entre euh, Nature et le groupe. En gros, j'étais son point de contact pour euh, les sujets d'intégration et donc un jour Antoine m'a appelé pour me dire qu'il voulait arrêter et ça s'est fait assez naturellement pour être honnêtement mon prochain job c'était vrai que la question se posait que je prenne un job de DG, il y a peu d'opportunités en groupe parce qu'il y a peu de BU qui sont gérées comme telles, il y a des grosses organisations mais qui sont plutôt métiers que business unit et donc là il y avait une opportunité et c'est vrai que j'ai des valeurs, je, en termes d'ADN, c'était une entreprise qui me correspondait assez bien et, et ça a paru évident à mon chef. Donc euh, j'ai dit, allez, pourquoi pas, on tente le, je tente ma chance.
0: Et, et, et j'ai une question sur l'ambition, parce que moi j'ai beaucoup aimé quand j'ai échangé avec Frédéric. Euh, justement, toi, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu voulais être DG C'était quoi ton
1: ambition <rire> Non, Alors pas du tout, je vais vous rassurer, je ne suis pas... Pas du tout. Et puis j'ai mis très très longtemps, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, à me sentir à peu près bien dans mon job. J'ai toujours un peu saisi les opportunités quand elles se présentaient. J'ai jamais su, j'ai jamais construit mon parcours. Euh, j'ai essayé de rester moi-même, j'y reviendrai. Et... Et donc voilà, donc non, je voulais pas être DG. C est, c est, c est... En revanche, je suis quelqu'un de curieux. Je prends probablement un peu de place. Je suis peut-être un peu assertive. Euh, J'ai des convictions. J'aime embarquer les gens dans ces convictions-là et leur donner du sens. Et ça, c'est probablement des choses qu'on attend de, de, de quelqu'un qui doit diriger.
0: En tout cas, ce que je trouve très rassurant, c'est quand Frédéric nous dit :« Moi, il y a deux ans, tu m'aurais demandé ce que je voulais faire quand je serais grande. Je savais pas. Donc détendons-nous. Il <rire> y en a un futur. <rire> » Euh, très bien, on va passer du monde de l'entreprise au monde politique. Marie-Pierre euh, Marie-Pierre Rixin, tu es députée de l'Essonne, tu n'es plus présidente. de... <rire> en tout cas, euh, tu es très connue, euh, tu es connue comme l'auteur de la loi Rixin du 24 décembre 2021 qui vise à accélérer la participation des femmes à la vie économique et professionnelle qu'on connaît aussi sous la loi COMEX, son petit nom peut-être on reviendra à cette loi, est-ce qu'elle change dans le monde politique, dans le monde des entreprises Mais avant, moi, j'aimerais savoir un peu qui tu es. Donc, euh, de ton parcours, tu as fait des études tu as, à Sciences Po, euh, tu as fait un DESS en vie parlementaire et ensuite en communication des institutions publiques. Si j'ai bien suivi, ensuite, tu as travaillé en conseil en communication publique. Et ensuite, à un moment, tu as eu envie de te lancer en politique. Et là, la question, c'est comment, pourquoi, comment ça s'est passé
2: alors, je n'ai pas spécialement eu envie de m'orienter en politique. En fait, ça s'est pas vraiment commencé c'est comme ça, parce que j'avais donc une expérience de la vie politique, puisque j'ai travaillé à l'Assemblée nationale suite à mon fameux DESS, je sais que c'est un terme que plus personne ne connaît, <rire> de vie parlementaire, et, euh, et j'en gardais mon souvenir particulièrement ému. Voilà. Mais... Euh, le fait est que euh, j'ai toujours eu effectivement le goût pour la chose publique et, euh, et pour le débat. Euh, D'un point de vue idéologique, je ne me retrouvais pas dans l'offre politique telle qu'elle était proposée depuis, depuis longtemps. Euh, enfin, je n'étais pas complètement satisfaite, pleinement comblée, on va dire, que par ailleurs dans ma vie de consultante, j'ai pu voir, comme je travaillais en lien avec les institutions, des, des postures idéologiques euh, de la part des institutions qui bloquaient, en fait, l'avancement euh, de, de certains projets, euh, qu'il s'agisse de la santé, par exemple, où j'ai vu des, voilà, des, 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 des problématiques très euh, ancrées en raison de postures idéologiques, où je me disais véritablement que ces postures-là entraîner des blocages, euh, non seulement dans la société, mais également dans un certain nombre euh, de secteurs, y compris secteur euh, pour le bien-être et, et, et l'intérêt général. Et donc, en effet, en 2017, euh, donc, euh, je suis députée de l'Essonne euh, de la majorité, du groupe Renaissance, et donc, quand Emmanuel Macron a euh, présenté euh, son nouveau parti politique il m'a semblé que cette offre-là euh, bah, matchait avec euh, ce que moi, je recherchais depuis un certain nombre euh, d'années. Et donc, je me suis engagée. Euh, C'était donc engagée tout simplement euh, dans, dans le mouvement, dans comme militante. Parti, voilà, comme passe, militante. Ouais. Voilà, exactement. Et puis, euh, dans l'Essonne, euh, le contexte euh, politique local a fait que euh, je me suis dit qu'il y avait de la place, que je connaissais ce territoire, que je l'aimais beaucoup, que je voulais défendre les habitants, que je voulais défendre euh, le territoire, et que je considérais que jusqu'à présent, sur certaines problématiques, les choses n'avaient pas été à la hauteur. Et donc, je me suis dit, si j'y allais. Allez, je me lance. Voilà. <rire> et là, donc, j'en ai parlé effectivement à mon entourage. Tout le monde m'a dit... Euh, ça ne va pas la tête. Euh, voilà, tout le monde, ça ne va pas la tête. Euh, Ce n'est pas possible. Tu vas te faire écraser. Voilà, ma, ma famille proche me dit, tu vas te faire écraser. Euh, tous, tout le monde était extrêmement inquiet. Et puis, bah, j'ai candidaté, à l'époque, on envoyait un, un CV, une lettre de motivation. Euh, certains sont là pour en témoigner. Euh, <rire> et puis, un entretien, vraiment, comme dans une entreprise, en fait. Et euh, donc, je... Une bouteille à la mer, hein, pour moi. Et euh, j'ai appris que j'ai été sélectionnée euh, quand j'étais en réunion avec un client. Par, un, par la presse. Voilà, par, euh, par les réseaux. <rire> je me rappelle très bien, j'étais en, en réunion, euh, je sais exactement sur quoi je travaillais, les biosimilaires, euh, voilà, pour être très exact. Et donc là, euh, je reçois euh, un message, on me dit, voilà, tu es euh, investi. Et donc, j'avais mon Facebook perso, les photos de mes enfants, les vacances, enfin, tout. Voilà.
0: Le nettoyage public.
2: Donc, <rire> la nettoyage public avec le client, vite, vite, vite. Tout le monde m'a aidée à nettoyer euh, tous les réseaux. Euh, <rire> et puis, voilà. Et là, c'était parti. J'avais juste fixé une condition. J'avais juste dit, euh, organiser ma vie familiale, parce que je savais que ce serait une aventure de dingue. Et donc, j'avais juste prévu, euh, parce que mon conjoint était très pris par ailleurs, euh, que euh, ma maman vienne vivre chez moi euh, pendant un mois. Et donc le soir même, j'ai dit à mon conjoint, bah, en fait, ma mère arrive demain pour un mois. Voilà. Il était content donc, il était Pas très content, mais il n'a pas trop eu le choix. Il avait topé avant, donc il n'avait plus le choix.
0: Et donc tu, de... donc, tu deviens députée, tu es élue, et tu décides de t'engager pour les femmes. Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement Pourquoi Comment Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là
2: alors l'engagement pour les femmes, il ne date pas. Euh, il ne date pas évidemment de 2017. Euh, je pense que je suis née féministe. J'ai vraiment le <rire> souvenir, depuis que je suis toute petite, mais vraiment toute petite, euh, de euh, d'adorer les combats de, femmes. Voilà. Enfin, les les combats combats de femmes. femmes. Les combats des femmes, ah, les combats des leurs femmes pour <rire> Euh, j'ai des livres d'enfants euh, que j'adorais sur euh, les suffragettes que j'avais lues quand j'étais toute petite. Euh, voilà, donc j'ai toujours eu, j'adorais les figures de femmes très fortes. Euh, je, vraiment, je les admirais. j'adorais je, voilà, je, je, ça. j'étais je, je, voilà, vraiment, je, 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 trouvais que c'était vraiment intéressant. Et euh, quand j'étais au lycée, euh, donc j'ai fait une section éco. J'ai eu un professeur pendant trois ans. Euh, qui nous laissait libres de nos choix de nos débats de nos voilà. bon, moi je portais beaucoup ces sujets j'ai été témoin également quand j'étais au lycée euh, d'une amie euh, qui a été euh, qui n'a pas pu retourner au lycée au cours de, de notre de notre première et qui a été euh, victime d'un mariage forcé donc voilà plein pas mal de choses qui font que euh, au fur et à mesure, euh, mon engagement s'est euh, euh, matérialisé donc euh, au lycée et puis après, euh, mais j'ai jamais été militante d'une association, mais j'ai toujours été engagée pour les droits des femmes. Et donc arriver à l'Assemblée nationale, c'est tout naturellement que je n'avais postulé à rien. J'avais dit, vous, vous, vous me laissez, je vous laisse me mettre dans n'importe quelle commission, je vous laisse, je vous laisse libre de faire ce que vous voulez de moi. La seule chose, c'est que je veux être membre de la délégation aux droits des femmes. Et donc j'en ai été membre et je me suis présentée à la présidence de la délégation des droits des femmes.
0: Super, bon, on aura l'occasion d'y revenir. On va passer à Marion. Marion, euh, Dariotor, est-ce que... Marion, tu es CEO d'Arkane, on dit comme ça, hein, d'Arkane Group, hein, également présidente d'Entreprise et Progrès. Mais avant qu'on parle un peu plus de ces organisations, on va revenir sur ton parcours. Donc euh, tu as étudié à la Sorbonne, tu as fait un DSS en communication des entreprises... Ensuite, arrive une brillante carrière en communication, dans des grands groupes, jusqu'à être directrice générale du groupe Edelman. Et puis, il y a quelque chose qui se passe dans, sa vie, dans ta vie qui va te faire changer
3: d'orientation. Est-ce que tu peux nous raconter euh, Oui, effectivement, eu un... en fait, je dis toujours que j'ai eu une vie avant et après l'entrepreneuriat. Euh, Puisqu'en 2008, je décide de devenir entrepreneur. Euh, et de façon, euh, j'en parle souvent parce que j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont les femmes deviennent entrepreneurs ou, elles ne, ou alors elles n'osent pas prendre le risque. En fait, euh, moi, mon, mon, mon déclic, c'est que mon mari est tombé gravement malade. Euh, il a eu une très grosse leucémie. Il s'en est sorti. Euh, mais du coup, cette épreuve, qui était une épreuve personnelle, maintenant il va bien, euh, m'a fait dire qu'il euh, fallait vivre sa vie et il ne fallait pas oublier ses rêves. Et moi, j'avais toujours voulu être entrepreneur, mais j'avais jamais eu le courage parce qu'il euh, faut quand même un peu de courage. Euh, mais cette euh, épreuve personnelle m'a fait dire que euh, finalement, il y avait une urgence à vivre. Il y avait une urgence à vivre ses rêves. Et qu'il euh, fallait prendre des risques et que ce n'était pas très grave. Mais euh, j'en parle très ouvertement parce que souvent, je me suis rendu compte que chez les femmes entrepreneurs, parfois, il y, y a un moment de bascule. Ça peut être une épreuve, un, un divorce, une maladie. Euh, et je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir une épreuve personnelle pour devenir entrepreneur. Il n'y a pas de raison. Euh, et du coup, souvent, je dis aux jeunes filles qui sont encore sur les bancs de euh, l'école à 18-20 ans de dire il euh, y a le salariat, c'est bien, mais il y a le salariat ou l'entrepreneuriat. Et donc euh, voilà. Et donc moi, j'ai vraiment eu un avant et un après dans ma vie entrepreneur. Euh, et euh, je dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est euh, peut-être la décision qui m'a permis d'essayer de briser mon plafond de verre, mon plafond de verre pardon, euh, parce que sans ça, j'aurais peut-être peut resté engluée euh, dans, dans mes choses à moi.
0: Et comment tu as eu le courage finalement de te lancer C'est donc y a la maladie de ton mari
3: et comment tu te dis maintenant euh, il faut y aller Il y, y a ce sentiment d'urgence à vivre sa vie et à, à y aller. Donc ça je pense que c'est euh, l'épreuve personnelle. Et puis il y a aussi autre chose qui est cette envie fondamentale de liberté. C'est pas un ressort que tout le monde a. Chez moi il est extrêmement présent teinté d'un peu de rébellion, quand même. Euh, donc, ça fait un cocktail un peu compliqué, euh, pour mes parents, en tout cas, ça l'était. Euh, <rire> qui se reconnaît et, et voilà. Euh, et, euh, et donc, euh, dans cette envie de liberté, il y a quelque chose qui me tient à cœur, que, et que je, je vois aussi euh, souvent chez les, les femmes, c'est que, euh, en fait, moi, on a toujours essayé de me mettre dans des cases. C'est-à-dire, les patrons, déjà mes parents, voilà, maintenant, on en a beaucoup parlé, donc euh, tout va bien. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, ma mère, quand on se baladait avec mon frère, et qu'il y avait, par exemple, de l'eau et des flaques d'eau, elle disait à mon frère, vas-y, saute. Et moi, elle me prenait par la main, elle me disait, contourne la pas. flaque. Et donc, euh, je lui ai dit, euh, bah, tu vois, ton rire, saute les flaques. Voilà, donc euh, c'est tout bête, mais je, je me souvenais toujours, toujours de ça, avec une espèce de programmation mentale euh, qui, euh, en fait, finalement, peut-être me... me me retenait un peu dans, dans mon envie de liberté et d'audace. Il euh, y a eu ensuite des patrons euh, qui m'ont parfois emprisonnée, et je le dis tel que, avec euh, des remarques qui, parfois, euh, euh, on ne se rend pas compte, mais euh, elles sont là. Euh, donc j'en cite une, qui est que euh, j'avais un patron... Bon, j'ai les cheveux assez frisés... Euh... Comme d'autres dans la salle d'ailleurs, euh, et il me disait, euh, il me disait, euh, tu vas quand même pas venir quand je l'ai lâché, tu vas quand même pas venir en réunion euh, comme ça, comme ça, voulant dire avec tes cheveux frisés, on dirait que tu sors de la plage au Brésil. Et en fait, pendant des années, je me suis lissée les cheveux, je me suis attachée les cheveux, et en fait, voilà, donc quand je suis devenue entrepreneur, j'ai arrêté de me lisser les cheveux et de faire des jolis brushings. Et du coup, en fait, il y avait cette programmation toujours et toujours, et aussi, un truc lié à ma personnalité, c'est que je suis plutôt un peu en mode hyperactive, un peu rebelle, donc voilà. Et du coup, je me disais mais pourquoi on veut toujours me mettre dans des cases Parce que la case que toi, tu me renvoies, mais en fait, J'en ai pas envie. Et donc, il y a eu cette envie de construire ma propre case et d'aller chercher la liberté qu'on ne me donnait pas forcément, alors que je pensais naïvement qu'on me la donnerait. Mais non, en fait, il fallait que j'aille la chercher. Voilà, donc il euh, y a ce moteur qui est euh, ce moteur de liberté et d'être moi et d'arrêter de répondre aux exigences euh, des autres. Alors
0: vous verrez, ça, ça sera un fil rouge chez toutes nos intervenantes, être soi-même. <rire> Marion, juste tu peux nous dire, euh, donc tu crées l'agence Elan, ensuite Arcane. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elles font Peut-être un mot oui,
3: sur mon métier. Mon métier, c'est euh, ce qu'on appelle la communication corporate. Donc, c'est la communication qui. Euh, euh, vise à promouvoir et protéger la réputation des entreprises et des dirigeants et euh, donc pendant des années j'ai fait ce métier de consulting en communication corporate et aujourd'hui euh, j'ai créé une première entreprise en 2008 en pleine crise financière de Lehman Brothers euh, mais ça nous a plutôt porté chance et puis j'ai recommencé euh, en janvier 2021 en pleine crise du Covid euh, tout simplement parce que euh, l'époque dans laquelle nous vivons euh, et notamment cette crise Covid je me suis dit que les dirigeants que j'accompagnais parce que dans mon job il y a pas mal d'accompagnement de dirigeants, en fait, euh, le, les dirigeants, ils, sont, euh, ils doivent parfois réinventer ce qu'est le leadership. Euh, je suis en train d'ailleurs d'écrire un bouquin là-dessus, je suis en train de le finir, euh, sur, finalement, les nouveaux codes du leadership. Parce que être leader, aujourd'hui, ce n'est pas être leader tel qu'on l'était avant. Et c'est pour ça que qu'Arkane, euh, notre métier, c'est l'influence des dirigeants, parce que c'est ce que je fais euh, depuis des années. Mais on réfléchit beaucoup euh, à la gouvernance des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, un leader, il ne doit pas que diriger avec son pNl il doit gouverner avec la société dans laquelle euh, il opère et laquelle il vit. Avec des parties prenantes, avec euh, la société avec un grand S. Et je me suis rendu compte que pour des dirigeants, ce n'est pas facile. Ils ont été, euh, on a tous été programmés, on a tous lu les petits manuels euh, de la Harvard Business Review ou euh, les programmes euh, HEC. Je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, en tout cas les dirigeants que j'accompagne ils me disent euh, j'ai été programmé mais il faut peut-être me déprogrammer ou m'emmener ailleurs. Et du coup je me rends compte à quel point parfois ils se sentent seuls, parfois ils n'ont pas le mode d'emploi, parfois ils ne savent pas euh, discuter avec un activiste ou... Euh, travailler avec une femme politique différemment euh, ou, quand on parle de stratégie, de co-construire une stratégie avec des parties prenantes et pas juste en chambre avec son cabinet de conseil. Euh, et donc, en fait, je me suis rendu compte que tout était en train de changer. Donc, Arcane est né de cette urgence de se dire il y a une, une autre façon de gouverner, que ce soit pour un dirigeant politique ou un dirigeant euh, d'entreprise. Et donc, cette façon de gouverner, il faut qu'on accompagne. Et donc, avec des nouveaux codes de leadership qu'il faut réécrire. Donc, ça, c'est mon métier de consultante et chez Entreprises et Progrès, euh, qui est un think tank euh, qui existe depuis 50 ans. Euh, je, le, je le mentionne parce que tout le monde, euh, on a l'impression que tout le monde a découvert le bien commun, l'intérêt général, l'impact là. Voilà, c'est super parce qu'on est plus fort, on est plus nombreux. Mais je tiens à dire qu'Entreprise et Progrès a été là il y a 50 ans et que nos pères fondateurs, Antoine Riboud et François Dalle, ont une super idée qui est de dire on ne croit pas qu'à la performance économique. On croit aussi à la performance humaine et à l'alliance des deux. Et donc, moi, je fais vivre euh, ce mandat euh, et je suis très fière. Et donc, on essaye. Euh, on est un club de dirigeants activistes. On se serre les coudes parce que parfois ce n'est pas facile, euh, notamment quand le business reprend le dessus, euh, et les ROI et tout ça, donc on défend en fait tout ce champ du bien commun. Voilà.
0: Super, merci Marion. Lubna, on reste dans le monde de l'entrepreneuriat avec Lubna Xibi, qui est cofondatrice de Meet My Mama. Alors Lubna, ton... le résumé de ton CV très rapidement, tu, es... tu viens de Lorraine, un chien précisé parce qu'on a quand même des provinciales d'origine autour de la table. Donc on a le Tarn, le Cantal, j'ai lu, l'Ardèche, Marion, je ne sais pas, la, la, la Bourgogne, ok, vive la province. Donc Lumna, tu, tu viens de Lorraine, euh, tu fais des études, tu fais euh, l'Institut des mines télécom, ensuite Paris Dauphine, euh, avec un master en innovation. Et puis, euh, après divers stages, tu commences ta carrière chez IBM en intelligence artificielle. Donc on pourrait dire peut-être rien avec ce que tu fais aujourd'hui. Et puis, euh, un jour, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat en créant Meet My Mama. Alors, est-ce que tu peux nous raconter
4: Oui, bonjour à tous, toutes. Et déjà, merci beaucoup parce que euh, vous avez toutes et tous un sourire hyper bienveillant et c'est hyper agréable. Je me sens hyper à l'aise. Donc, Merci beaucoup. J'en ai fait pas mal des scènes, mais là, c'est particulièrement euh, bienveillant. Euh, donc, oui, j'ai euh, cofondé Meet My Mama pendant mes études. Donc, j'ai mon associé Donia quand on était en stage chez PWC. Et euh, à ce moment-là, c'était l'arrivée notamment des réfugiés de Syrie et, euh, et c'est là où j'ai eu peut-être aussi ce sentiment d'urgence de se dire euh, il faut faire quelque chose pour euh, ces femmes qui arrivent, euh, pour leur permettre de, de s'insérer dans, dans la société notamment par le travail et le biais économique euh, et donc on a euh, on, on est parti de, de cette idée, on ne savait pas encore ce qu'elle allait devenir, euh, mais on a décidé de, de se lancer malgré notre âge malgré nos études, malgré notre stage euh, on s'est lancé sur le donc on a créé Mama Cooking et sur le chemin on a rencontré euh, mon associé et maintenant mon mari aussi <rire> qui avait créé ce kitchen donc parler à vos concurrents <rire> qui avaient donc exactement la... ils ont fusionné littéralement voilà c'est <rire> une technique c'est une technique qu'on ne connaissait pas le...
0: <rire> la séduction du concurrent <rire> dans les conseils on le mettra on n'a pas émis ça <rire>
4: Et donc on, a, euh, on avait voilà, donc les mêmes projets, surtout les mêmes valeurs, les mêmes ambitions et les mêmes visions à court, moyen, long terme et donc on a décidé de créer Meet My Mama.
0: Et donc euh, l'entrepreneuriat c'était pas tout à fait nouveau pour toi Raconte-nous un peu, tu nous as parlé de Startup Weekend, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais étudiante
4: ce n'était pas nouveau pour moi dans le sens où euh, ça m'a toujours fasciné euh, quand j'ai découvert l'entrepreneuriat. Parce qu'à la base, je voulais faire euh, médecine. D'ailleurs, j'ai fait un an de médecine. Euh, parce que ce que je voulais, c'était euh, aider les autres, créer des hôpitaux en Afrique. Enfin, je, je, en Lorraine, c'est vrai qu'on ne nous parlait pas encore beaucoup d'entrepreneuriat, de social business. Enfin, ça n'existait pas vraiment. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait euh, avoir un impact dans le monde euh, grâce au biais économique, parce que... Je trouve que les entreprises aujourd'hui ont un véritable impact sur nos vies euh, et, et le relier à l'impact social, enfin, pour moi, ça a été une, une découverte incroyable. Je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à, à l'entrepreneuriat euh, dès, euh, dès les premières années d'études. Et donc, je participais à énormément. Je, je pense que quand je suis arrivée à, à Paris, d'ailleurs, en Essonne, euh, c'était un peu Disney pour moi parce qu'il y avait énormément de conférences et j'étais toute excitée parce qu'on n'avait pas ça en Lorraine et je pense que j'allais à absolument tous les événements toutes les conférences et j'allais parler à tout le monde à tous les entrepreneurs et donc j'avais commencé à me faire un petit réseau et jusqu'à moi-même, monter des initiatives euh, comme des start-up week-end. Donc, c'est euh, des événements où, où l'idée, c'est de monter sa start-up en un week-end. Enfin, c'est surtout pour, du coup, travailler son état d'esprit entrepreneurial. Et on le faisait. On a fait un start-up week-end à Dauphine. On a fait un start-up week-end pour les réfugiés. On a fait un start-up banlieue. On a fait... Euh, J'ai monté aussi d'autres assos au sein de mon école. Et, euh, et du coup, à entraîné je pense, à être euh, entrepreneur. Et du coup, c'était... Euh, la transition était assez euh, évidente pour la suite.
0: Ce que Loubna ne vous dit pas, c'est que pour son
4: start-up banlieue, elle a rempli... Oh, J'avoue, on a mmh. été un petit peu audacieux. On a demandé le stade de France <rire> et on l'a eu. <rire> euh, C'était... Euh, C'était audacieux. Ça. Et vous verrez, on en reparlera,
0: euh, oser, l'audace, c'est quelque chose qui caractérise beaucoup Loubna, euh, qui, ose, qui ose demander. On va passer dans... Le... La deuxième partie, qui est un peu la partie conseil, alors vous, vous avez fait connaissance avec nos intervenantes, elles sont toutes passionnantes. Euh, on va peut-être commencer par toi, Frédéric, d'audience de, 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 de femmes et d'hommes, c'est quoi, quoi tes conseils Qu'est-ce que tu voilà, qu que aimerais
1: leur dire à, à, à toutes ces femmes et à tous ces hommes, ces quelques hommes Alors c'est un peu présomptueux de, de, de donner des conseils, mais je, en tout cas j'ai des convictions, je ne sais pas si c'est des conseils... Euh, dont un sujet que Marion a abordé. Moi, je, je pense que ce qui permet de réussir et d'être bon, quelle que soit la manière dont on réussit, c'est d'être soi-même. Euh, et donc j'ai envie d'invier euh, toutes celles mais, et ceux, parce qu'en fait c'est pas que féminin hein, euh, à rejoindre des organisations ou à monter des organisations qui sont complètement en phase avec leurs valeurs parce que c'est dans ce contexte là que ce qu'elles sont ou ce qu'ils sont euh, sera euh, valorisé en fait et, et je pense qu'il faut surtout pas se travestir pour se dire je veux être ça parce que c'est ça réussir, se construire il ne faut pas construire une image artificielle de ce qu'est la réussite et de ce que... En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai fait. Alors, ça ne veut pas dire que ça a, ça a valeur de référence, mais en revanche, euh, je pense que c'est plus réaliste, en fait, et plus conforme à ce que... Euh, L'alignement avec soi-même, c'est absolument essentiel. C'est que comme ça qu'on est capable de donner le meilleur de soi et donc, euh, c'est mon premier conseil et probablement le plus, euh, celui qui tient le plus. Et moi, j'ai eu la chance de rejoindre une entreprise. Alors, j'étais attirée par cette entreprise-là, et c'était la FNAC, en l'occurrence, hein, euh, euh, mais dans laquelle j'ai jamais eu, mais jamais, j'ai jamais essayé, alors heureusement, parce que je pense que je suis très, très mauvaise à ça, euh, de me mettre dans un costume pour plaire hein, ou pour être... Euh, c'était une entreprise dans laquelle bah, être moi-même, c'était possible. Alors, ça ne veut pas dire être. Ça veut pas dire qu'il n'y a aucun compromis. Ça veut pas dire que je fais que ce que je veux. Ça veut pas dire, c'est pas ça du tout. Mais en revanche, euh, j'avais pas à me travestir et ça, je pense que c'est vraiment très très important.
0: Et, et tu dis quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est pour toi, être une femme n'a jamais été un problème. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, non pas que je ne reconnaisse pas qu'il y a un sujet parce que je, non seulement je le reconnais, mais j'ai beaucoup cherché à lutter contre. Mais moi, je viens d'une famille de trois filles. Et je suis la dernière. Euh, je pense que je sais pas, on n'a jamais considéré que ça allait m'empêcher de quoi que ce soit. Mais alors, mes parents m'ont jamais mis dans une case, ils m'ont jamais dit, c'est, en tout cas pas dans celle-là. Et, et, et on n'a jamais considéré cela comme étant un sujet. Donc moi, j'ai jamais considéré cela comme étant un sujet. Après, bien sûr que j'ai été dans des situations dans lesquelles j'ai j'ai vu euh, notamment des réunions au plus haut niveau où les hommes prennent la parole euh, par-dessus votre voix, assez naturellement. Vous êtes en train de parler soudain. <rire> c'est étonnant quand même. Bon, c'est malpoli, c'est juste. C'est juste malpoli. Mais, mais, mais en vrai, c'est juste malpoli. Vous ne le faites pas avec personne. Hein, mais ça arrive assez souvent. Et sinon, en fait, moi, j'ai... Alors, euh, la diversité, la parité euh, dans le groupe c'est quelque chose d'important donc euh, j'ai croisé des hommes qui avaient plutôt envie de travailler avec des femmes, qui étaient plutôt en ligne à l'heure là aussi et donc ça, je crois pas que ça m'ait réellement empêché après il y a, y a probablement des choses que je ne vois pas puis, je suis un peu un rouleau compresseur et puis moi aussi je suis un peu rebelle donc quand on veut pas me laisser faire ce que je veux je me, je me laisse pas tout à fait faire et, et voilà mais euh, euh, non, en fait, j'ai jamais, en tout cas, considéré que mon sujet c'était celui-là.
0: Et tu parles aussi de l'importance de bien s'entourer. Est-ce que tu peux nous dire, parce que tu as trois
1: enfants Oui. Bah, alors euh, après, on <rire> vous dit femme dirigeante euh, et mère de famille, blablabla, bla, 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 bla. Vous remarquerez qu'il y a un paquet de femmes dirigeantes qui ont quatre enfants, hein, mais beaucoup. C'est souvent le cas. Hein. Donc, en fait, je pense que c'est aussi être dirigeante, c'est ce que je disais tout à l'heure, le leadership, mais de manière générale, c'est beaucoup de l'énergie. C'est cette capacité à. Bon, quand on a beaucoup d'énergie, il faut bien s'occuper, donc avoir. Enfin, c'est bien. Euh, et après, ouais, il faut être bien entouré, mais c'est vrai de la vie de manière générale, il faut être bien entouré. Euh, euh, moi, quand j'ai commencé à avoir un job à responsabilité où j'avais un agenda de malade, euh, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous assiste, et qui, qui, en qui vous avez confiance, qui comprend, à qui vous pouvez parler librement c'est absolument clé pour vous permettre de structurer vos journées, et c'est vrai au bureau, et c'est vrai à la maison aussi, c'est quelqu'un avec qui on peut partager, euh, échanger, structurer, organiser, donc oui, il faut bien s'entourer. Et puis c'est vrai de son équipe aussi, hein. on n'est pas bon tout seul. Hein.
0: Une bonne équipe et un bon conjoint, <rire> si on résume. Marie-Pierre, j'ai deux questions pour toi. Est-ce que dans le, le monde politique, le fait d'être une femme a, a été... Est-ce que tu as vu des barrières au fait d'être une femme ou pas du tout Est-ce que tu en as fait une force comment, euh, comment ça s'est passé pour toi
2: Alors je me retrouve... Je dois d'abord dire que je me retrouve absolument dans toutes les interventions de nos, euh, de, 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 des jeunes, de, 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 des perches, des femmes qui sont présentes euh, ici également. Euh, et donc moi, effectivement, de la même manière, euh, moi, ça n'a jamais été, j'ai jamais été euh, élevée dans l'idée qu'être une fille était un sujet, ni une adolescente. Euh, je veux dire, euh, je pense que j'avais des parents euh, qui devaient avoir extrêmement confiance dans la société <rire> et qui euh, ne m'ont jamais, euh, voilà, mis en garde. Jamais, ça n'a jamais été un problème que je sois une fille. Et pourtant, je viens, en effet, d'une famille euh, de paysans, euh, du Cantal. Euh, donc, voilà. Mais j'ai été, euh, été élevée ainsi. Et donc, je pense qu'en fait, les barrières, je ne les vois pas. La réalité, c'est que les barrières, je ne les vois pas. Et donc, je pense que j'ai dû être confrontée à des situations, euh, peut-être, où on me mettait une barrière, mais que je ne la voyais pas. Donc, Donc, il n'y en avait pas. Ben, du coup, il n'y en a pas. Voilà, <rire> La question ne se pose pas, en fait.
1: C'est bien résumé. Mais
2: je pense que parfois, pour celle qui voient la barrière, euh, il faut laisser croire à son interlocuteur qu'on ne la voit pas. Joli conseil. Petit conseil.
0: <rire> Une conseil sur le rôle des hommes. On a besoin d'eux, on a besoin de tout le monde. Quel rôle doivent jouer les hommes
2: euh, pour faire progresser les femmes Alors, je ne pense pas que les femmes aient besoin des hommes pour progresser. Ok, c'est bien dit. Je suis absolument <rire> convaincue. Je pense qu'elles savent se débrouiller toutes seules. Euh, et peuvent, voilà, je ne pense pas qu'elles aient besoin des hommes pour progresser. En revanche, ce dont je suis absolument convaincue, euh, c'est que faire davantage de place aux femmes... Euh, donner, faire en sorte que chacune soit libre, faire en sorte que chacune puisse être autonome, indépendante, libre de ses choix, égale sur le plan économique, des sujets économiques à part entière, euh, une citoyenne de plein droit, euh, ça n'enlève rien aux hommes. Au contraire, ça va ça va euh, enrichir la société, ça va enrichir l'économie, si on parle par exemple des entreprises, ça va enrichir euh, les entreprises, l'économie, ça va enrichir notre société, ça va l'équilibrer, et chacun, moi je suis maman de deux garçons, et c'est vraiment une conviction profonde, je suis absolument que, convaincue que travailler sur les droits des femmes et la place des femmes dans la société, c'est faire en sorte que la société soit meilleure. Dans les années 70, on parle beaucoup de la Suède, je, je le dis parce que je, je, je parle souvent de cet exemple, parce que je pense vraiment qu'il est important. On parle souvent des pays du Nord, euh, l'égalité femmes-hommes, etc. Et en fait, dans les années il ne faut pas s'imaginer que les Suédois, d'un coup, se sont dit ah, « Nous sommes féministes. » Ça n'arrive pas comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, euh, la Suède a été confrontée à un gros problème démographique de, 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 de telle ampleur que l'économie du pays était véritablement en danger et notamment euh, en matière de main-d'oeuvre. Et donc la seule ressource que les entreprises, les chantiers, les usines avaient, c'était les femmes, qui pour euh, une grande partie d'entre elles n'étaient pas encore sur le marché de l'emploi. Et donc euh, les politiques de l'époque se sont dit « Bon, bah, il va falloir faire en sorte que les femmes intègrent le marché de l'emploi et notamment euh, des chantiers, des usines, des secteurs que l'on nomme souvent à dominante masculine. » Et donc Olaf Palmeux, le premier ministre de l'époque, a tenu un discours à New York, qui est un discours absolument génial, qui s'appelle « Émanciper l'homme », où il explique que pour émanciper les femmes, il faut émanciper les hommes d'abord. Et finalement, c'est vrai, vrai pour tout le monde. On parlait d'assignation tout à l'heure, mais évidemment que quand on permet aux femmes d'être elles-mêmes, on permet aussi aux hommes d'être eux-mêmes. Est-ce que tous les hommes ont envie d'être ce pater familias qui rentre le soir, qui enlève ses chaussures, qui s'installe dans son fauteuil et qui ouvre le journal Je ne suis pas certaine. n'y plus trop le bien, Voilà. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes générations, les hommes, ont aussi envie d'avoir du temps pour eux, pour leur vie familiale ou pas, parce que tout le monde n'est pas obligé d'avoir non plus des enfants, mais d'avoir du temps pour eux, d'avoir du temps pour aller faire du sport, d'avoir du temps pour s'investir dans leur vie politique. Regardez, il y a de plus en plus d'hommes qui nous écoutent. Et ils ont bien raison, parce qu'on est en train de parler d'eux. Et, euh, et donc, parler de, de, de l'égalité femmes-hommes, c'est parler également de, de la liberté que l'on va également octroyer aux hommes d'être eux-mêmes euh, libres et entiers de leur choix et de leur identité. Merci.
0: Lubna. Lubna, il euh, y a plein de sujets que j'aimerais évoquer avec toi, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué quand on a échangé ensemble sur les rôles modèles. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus C'est qui tes rôles modèles et qu'est-ce que tu penses du sujet
4: Sur le sujet des rôles modèles, euh, j'ai plusieurs euh, convictions, on va dire. C'est. Euh, je... Parfois commencer. <rire> Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué un jour, c'est quand j'ai fait un, une interview pour un média où on m'a posé la question de qui était mon rôle modèle. Je ne sais plus euh, qui j'avais dit à l'époque, mais euh, je pense que c'était un homme blanc. Et la journaliste était hyper étonnée. Elle m'a dit, non, mais un rôle modèle qui vous ressemble. Je suis... bah... <rire> Pourquoi <rire> et, euh, et cette question, elle m'avait vraiment euh, étonnée. Et, et entre-temps, c'est vrai que j'ai fait pas mal de conférences sur le sujet, et à chaque fois, le, le, on parle des rôles modèles féminins, et on nous dit à chaque fois, il faut plus de rôles modèles femmes. Et moi, je dis oui, mais je, enfin, je dis pas forcément, en fait. Euh, au contraire, je pense qu'on devrait permettre aux jeunes filles de s'émanciper et de se dire, euh, j'ai le droit d'avoir... De devoir plus loin et de voir, euh, voir euh, au-delà. J'ai le droit d'avoir des rôles modèles femmes, oui, mais aussi des rôles modèles hommes, des rôles modèles qui ne me ressemblent pas forcément. Et je pense que si on, avait, si on laisse cette liberté aux jeunes filles de se dire que euh, ton rôle modèle peut être un homme blanc, peut être une femme noire, peut être euh, j'en sais rien... Euh, ça, ça ouvre plus de perspectives. Parce que du coup, on attend d'avoir des rôles modèles femmes. Enfin, C'est beaucoup le cas, euh, par exemple, dans le numérique. Où on dit qu'il faut plus de femmes dans le numérique, comme ça, il y aura plus de jeunes filles dans le numérique. Mais euh, moi, je pense que pas forcément... Euh, je pense que oui il en faut forcément mais euh, il faut aussi se dire qu'on a le droit d'avoir des rôles modèles euh, autres différents et au contraire ça nous amène à des, euh, à des secteurs différents ça nous emmène à des positions différentes et surtout ça nous évite d'attendre <rire> qu'il y ait euh, des rôles modèles qui nous ressemblent. Donc moi je pense que c'est est, est hyper important et je me souviendrai toujours de ce que me disait mon, mon père euh, il nous montrait à chaque fois le voisin du doigt et il nous disait mais euh, si, euh, ton vo si le, le voisin a réussi tu peux réussir et ce voisin c'était un homme blanc et à ce moment là je voyais pas euh, en effet les barrières et je me disais mais c'est vrai s'il a réussi c'est un être humain je suis un être humain je peux réussir aussi et donc pour moi c'était évident que si quelqu'un avait déjà réussi je pouvais réussir aussi et, euh, et donc ça c'est ma première conviction et la deuxième euh, c'est, euh, qui rejoint d'ailleurs celle-ci il y a une deuxième chose que je ne comprends pas, c'est qu'à chaque fois, quand on demande à un homme qui est son rôle modèle, du coup, il cite toujours un homme. Et moi, je rêverais qu'un qu homme, et notamment un homme blanc, me dise, j'ai comme rôle Mon modèle... modèle c'est <rire> bah, non. Non, mais pourquoi pas Parce que du coup, ça, ça, ça empêche aussi les hommes de voir les, les femmes à leur juste valeur sur un piédestal, etc. Et il euh, n'y a, a aucune raison qui fait qu'un homme n'aurait pas comme rôle modèle une femme, quelqu'un de la diversité, etc. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, c'était euh, hyper important de, de le rappeler. Et le troisième, la troisième chose aussi, c'est que on peut euh, avoir des rôles modèles, c'est bien, mais euh, je trouve que ça a aussi empêché certaines femmes justement d'être soi-même en voulant copier, on essayer de ressembler à ce rôle modèle-là. Et du coup, euh, je pense que c'est hyper important d'avoir de, de, des rôles modèles, mais c'est aussi hyper important d'avoir soi-même en rôle modèle et de, de rester soi-même, euh, sinon on se perd. Sinon on se perd déjà parce qu'on peut être déçu de son rôle modèle, so, on peut changer de rôle modèle, et en fait, euh, c'est hyper important de, 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 bah de, de s'écouter aussi, euh, de s'inspirer, mais de s'écouter aussi. Et quelques mots sur l'audace. Je me souviens d'une conversation dans un
0: dîner où tu me racontais une anecdote. Tu venais d'arriver chez IBM et on t'explique. Alors, chez IBM, c'est bien d'avoir un mentor. Et toi, petite, ah, un peu plus jeune à l'époque, tu vas voir le DG d'IBM et tu lui demandes s'il veut être ton mentor.
4: Bah oui, parce que pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que euh, je pense que c'est... Euh, on m'a demandé d'avoir un mentor. <rire> je ne sais pas. Ça m'a paru hyper évident. Et encore là, je n'ai pas d'explication. Euh, J'avais envie d'avoir un mentor qui... Euh... Ouais, je, je sais pas, en fait. Pour moi, c'était très logique et ça l'est encore très logique. Oui. C est, c est, euh... je, je pense que je savais que je voulais être entrepreneur. Et donc, je, je voulais avoir comme mentor un dirigeant pour justement comprendre qu'est-ce que ça voulait dire de diriger, qu'est-ce que ça voulait dire euh, de... Euh, bah, de, de de comprendre aussi tout l'univers euh, des dirigeants, les RH, les finances, l'opérationnel, le stratégique, etc. Et pour moi, du coup, ce, cette personne-là était la personne qui avait euh, mes réponses. Donc euh, je me suis dit, euh, il, il faut que je tente, j'ai rien à perdre. Au pire, il me dit non. Et il m'a pas dit non. Il a été, il a été super, super euh, ravi, d'ailleurs, de la proposition, puisqu'il il a aussi trouvé un intérêt. Et du coup, il m'envoyait en mission pour aller comprendre comment recruter des jeunes, comment attirer des jeunes chez IBM. Il m'a fait, fait faire plein de missions, il en a profité. <rire> euh, mais du coup, c'était des échanges hyper intéressants. Et, euh, et je pense que j'ai osé, parce que je suis très FOMO, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, c'est Fear of Missing Opportunities. J'ai plus peur de louper cette opportunité que de me prendre un vent. Et du coup, je préfère euh, essayer et qu'on me dise non plutôt que de me dire, imagine, s'il si m'avait dit oui, qu'est-ce qui se serait passé Du coup, à chaque fois, quand je vois quelqu'un ou quand je vois une opportunité, je, je me projette tellement dans ce qui pourrait arriver de bien et du coup, ça me donne tellement envie que ça se réalise que je me dis, il faut absolument que j'essaye, parce que sinon, je vais passer à côté de quelque chose, je vais louper quelque chose, euh, et donc ça, ça prend vraiment le dessus sur sur cette peur. Donc osons.
0: <rires> Ensuite euh, Marion, tu as donc tu vas bientôt sortir un livre qui s'intitule Le nouveau leadership, c'est ça À peu oui. près. C'est sur, sur. On ce n'est pas encore. Euh, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. L'époque est aux valeurs féminines. Euh, non pas aux femmes, aux valeurs féminines. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau leadership Et qu'est-ce que ça signifie
3: euh, Oui, effectivement, euh, ce que je ressens très fortement, c'est que euh, l'incarnation du leadership est en train de changer. Euh, on est encore dans des modèles de leadership très euh, masculins, guerriers, top-down... Euh, euh, alors, je ne veux pas le caricaturer parce que ce n'est pas forcément que des hommes qui sont comme ça. Ça peut être aussi des femmes. Et ce que je constate, c'est qu'il y a l'émergence de, des valeurs féminines qui peuvent être incarnées par des femmes, mais aussi par des hommes. Et je me rends compte que les hommes travaillent aussi beaucoup à euh, cette incarnation d'un nouveau leadership avec euh, des valeurs qui sont effectivement les valeurs de notre époque sur euh, de la rondeur, euh, de l'écoute par forme de bienveillance, une position basse et pas que haute. Donc, euh, voilà. Donc euh, Ce que je veux dire par là, c'est que là, je trouve qu'il y a des choses qui sont en train de changer dans la prise de conscience, sans doute aidées par euh, des lois. Il faut forcer un peu les choses, mais ça force la réflexion. En tout cas, moi, sur les dirigeants que j'accompagne, je vois beaucoup d'hommes qui se réinterrogent sur les codes un peu old school versus les nouveaux codes. Et c'est une bonne chose, même si Parfois, leur logiciel, il est tellement programmé que le hardware, il est là, donc il faut un peu changer. Et je vois aussi des femmes qui ont singé les hommes parce qu'elles n'avaient elles pas toujours d'autres modèles et qu'elles se disent « Merde, il faut que je me reprogramme ». Donc la bonne nouvelle, c'est que voilà, je trouve qu'on est dans un équilibre un peu plus, un peu plus fort. Et c'est quoi tes conseils aux femmes Je sais que tu en as plein et qu'ils sont très bons. Est-ce que tu pourrais nous, nous
0: en donner quelques-uns
3: alors, euh, non, déjà, il y a une première chose, c'est en vous écoutant toutes les trois, je me dis, euh, vous, vous ne les voyez pas, les barrières. Et du coup, je me dis, merde, parce que moi, je les vois tout le temps. Euh, donc, en fait, euh, fait qu'est-ce que j'ai raté En même temps, j'arrive au même résultat que vous, qui est de dire, il euh, bah, faut quand même avancer. Mais du coup, le fait de les voir, les barrières, euh, ça me prend peut-être plus d'énergie ou... Euh, le chemin est peut-être un peu plus long et tortueux, euh, et du coup, ça m'a beaucoup amené à réfléchir au qu'on se met à notre image. Euh, enfin, c'est super, euh, c'est à s'accepter comme on est. Et en fait, moi, mon chemin, parce que je les vois trop c ces barrières, euh, ça a été de travailler sur ce plafond de verre euh, et de de, ve de déverrouiller plein de petits trucs. Et c'est pas facile parce qu'en plus, j'ai constaté que les plafonds de verre. On peut en avoir un à un moment donné, puis un autre qui, qui déboule dix ans plus tard. Et donc, en fait, il y a des plafonds de verre au, au pluriel. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez peut être pas toute la chance d'avoir votre histoire à vous en, en ne voyant pas ces limites. Euh, mais que si vous en voyez, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez euh, les briser, ces limites et, et déverrouiller ces chaînes qui parfois nous, nous emprisonnent. Et donc, mon premier conseil, c'est de travailler ce rapport à notre image, parce que... Qu'est-ce qu'on peut se prendre la tête de temps en temps sur qu'est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'ils qu qu vont penser les gens euh, voilà. Et c'est super dur parce qu'on se dit forcément qu'est-ce que vous êtes en train de penser de ce qu'on est en train de vous dire et comment vous allez me juger. Euh, voilà. Donc ça, c'est le, euh, le premier conseil. En fait, ça se bosse et bah, parfois, il faut l'accepter de le travailler. Le deuxième conseil, c'est euh, euh, finalement euh, euh, de travailler ses réseaux. Pourquoi je dis ça Alors pas parce que je suis une femme qui travaille l'influence des dirigeants et que j'anime un, un think tank où on vient travailler ses réseaux, euh, mais tout simplement parce que je me rends compte à quel point les femmes, parfois, ne travaillent pas leur réseau. Et elles ne travaillent pas leur réseau et à 50 ans, elles me disent parfois, ah bah tiens, je comprends pas, le mec, il a eu le job à poste équivalent, pourquoi bah, Parce qu'il avait plus de réseaux que toi et qu'il avait plus travaillé. Parce que, effectivement, à compétence égale, à un moment donné sur certains jobs, en fait, on choisit les gens qui ont le plus des réseaux. Ça peut être une femme, mais c'est parfois un homme. Et travailler ces réseaux, mesdames, c'est pas forcément aller au club de l'automobile ou dans les dîners en ville et des trucs comme ça. Il y a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux. Et en fait, c'est formidable parce que vous pouvez le faire quand les enfants sont couchés. Aller sur LinkedIn, aller sur Twitter interpeller les gens. Moi, il y a plein de gens que je ne connais pas dans la vie, mais c'est mes amis de Twitter. Euh, et en fait, on a des conversations. Et pourquoi c'est intéressant les réseaux Parce que déjà, euh, bah, c'est important de travailler à votre influence, de travailler à l'influence de vos idées. Vous pouvez prendre un combat parce que souvent, on me dit, ouais, je n'ose pas me mettre en avant dans les réseaux et tout. En fait, on s'en fout. On a tous des combats, on a tous des causes et les réseaux, c'est juste un truc formidable pour véhiculer son combat. Et euh, voilà. Et dernier point sur les réseaux, c'est pas que parisiens. Il y a aussi des réseaux en local et il y a des réseaux hyper puissants et qui vous portent. Et il y a un truc, c'est que les réseaux, ça nous fait grandir, ça nous fait apprendre et ça nous fait dire que les choses, elles sont possibles parce que vous rencontrez plein de gens qui vous apportent aussi ce, ce, ce témoignage-là.
0: Merci beaucoup. Et pour finir, parce que le temps presse, on pourrait rester des heures à discuter. En tout cas, moi, je suis passionnée par cet échange. Euh, Marie-Pierre, grâce à toi, donc grâce à la loi Rixin, les choses sont en train de bouger. Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi pour les femmes Et en quoi ça fait bouger les entreprises
2: Alors, on a beaucoup parlé de cette loi, évidemment, autour de l'article 14, l'article « Comex Codir. Euh, mais cette loi, je l'ai pensée en, en pensant à toutes les femmes. À, à toutes les femmes, quel que soit leur âge, qu'elles quel que qu aient des enfants ou non, qu'elles aient fait des études ou non, quel que soit le secteur d'activité dans lequel elles travaillent, dans lequel elles travaillent d'ailleurs ou non euh avec, le, avec les, le, les données que tu as citées tout à l'heure, qui sont en effet ces inégalités économiques, on aurait pu rajouter les 42% d'inégalités au moment de la retraite. On aurait pu rajouter également les 20% à peu près de différents données aux enfants, filles, garçons, en matière d'argent de poche. On aurait pu en rajouter encore beaucoup d'autres. Tout au long en fait, de la vie des filles, garçons, femmes, hommes, il y a des inégalités économiques. Pourquoi mon point de vue, euh, c'est que l'argent des femmes est encore considéré comme un argent de poche et un argent d'appoint. Donc il faut que les femmes soient considérées comme des sujets économiques à part entière. On a conquis nos droits politiques, on, nous avons conquis nos droits euh, sexuels et reproductifs. Il faut aujourd'hui que nous arrivions à acquérir pleinement nos droits économiques, qu'il s'agisse de revenus, de retraite, de fiscalité ou bien euh, d'accès à l'entrepreneuriat. Donc le point de départ, il est là. C'était une proposition de loi, donc je n'ai pas pu mettre tout ce que je voulais. <rire> voilà, je me suis auto-limitée. Euh, et donc, il y a deux parties dans ce texte. Il s'adresse donc à la fois aux femmes qui peuvent être victimes de violences économiques. Donc, par exemple, aujourd'hui, un revenu du travail ou des allocations euh, individuelles doit être versé obligatoirement sur un compte dont la femme est titulaire ou cotitulaire. Puisqu'à présent, on pouvait aussi verser euh, ton salaire euh, sur le compte de ton mari, par exemple. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Euh, les femmes qui sont victimes de violences conjugales ont maintenant un droit au compte. C'est-à-dire qu'elles peuvent, quand bien même elles n'aient pas de revenus, ouvrir... La, la Banque de France est obligée de leur ouvrir un compte pour qu'on puisse leur verser des revenus sur ce compte. Euh, on a fait en sorte également que les femmes euh, victimes, euh, enfin, en tout cas les femmes en tout cas, qui étaient en situation de, parfois de monoparentalité, qui avaient des difficultés à faire garder leurs enfants, soient prioritaires pour l'obtention de places en crèche pour qu'elles puissent se former trouver un emploi, que les femmes qui avaient été éloignées très longtemps de, de l'emploi la, de la, de puissent avoir des droits à la formation. Donc ça, voilà, il y, y a plein de choses. Il y a évidemment également le fait d'inciter de, de, euh, la... BPI a davantage financé les femmes, à faire en sorte que les fonds d'investissement également, il y ait davantage de mixité. Tu as cité le baromètre Sista, donc effectivement, des, de répondre notamment à des, à des attentes de, de Sista qui étaient totalement légitimes. Et ensuite, en effet, euh, eh d'agir au cœur de ce fameux plafond de verre dont on parlait, qui peut être en effet personnel ou un plafond de rêve. J'ai bien aimé aussi l'expression plafond de rêve, je trouve ça très. très, très... Très intéressant. Mais effectivement, il y a encore ce plafond de verre. Pourquoi Parce que la loi Copé-Zimmermann, elle a permis de construire un escalier extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, le recrutement dans l'entreprise, c'est un recrutement qui est extérieur, euh, souvent, souvent renouvelable, des mandats qui sont renouvelables, trois ans, etc. Donc, ce n'est pas si difficile de recruter à l'extérieur des femmes. En revanche, ce fameux escalier intérieur, ces fameuses dernières marches, étaient encore difficiles euh, à gravir pour les femmes. Dans l'entreprise, mais pas que. Hein. On parle évidemment aussi de la vie politique, c'est la même chose. Enfin, de manière générale, l'accès des femmes au pouvoir est une difficulté. Et donc, parfois, il faut un coup de pouce. Et ce coup de pouce, bah, ce sont les quotas. Euh, on a vu que ça marche avec la loi Copé-Zimmermann. Et donc, l'idée, c'était d'aller plus loin et de faire en sorte qu'il y ait des quotas dans les codir et les comex, mais également dans les cadres dirigeants. Ça, c'était un conseil de Christine Lagarde. De, 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 elle a attiré mon attention sur le fait qu'il fallait qu'il y ait de la granularité, que ce ne soit pas uniquement sur le pôle de dirigeante, mais qu'entre guillemets, ce qu'on appelle le vivier, soit également euh, concerné. Donc, euh, quatre étapes, quatre, cinq étapes. Donc, depuis le 1er septembre, les entreprises doivent publier sur leur propre... Donc, ça concerne les entreprises de plus de 1000 salariés. Euh, les entreprises de plus de 1000 salariés doivent publier leur propre outil de communication, la répartition femmes-hommes, dans leurs instances dirigeantes et parmi les cadres dirigeants. À partir du 1er mars 2023, ce sera sur le, le, le ministère du Travail, le site interne du ministère du Travail. Et puis, dans 30 ans, elles devront euh, avoir 30 de femmes dans ces CODIR, ces COMEX et ces instances dirigeantes. Et puis, dans euh, 8 ans, ce sera, euh, ce sera, pour les, euh, ce sera 40 Et euh, elles auront 2 ans pour se mettre en ordre de bataille, sinon, en effet, une amende euh, de l'ordre de 1% de la masse salariale pourrait être infligée à l'entreprise. Et donc ça, c'est une excellente
0: nouvelle parce que quand les, les lois arrivent, les choses bougent. Euh, en revanche, c'est une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que cette session doit se terminer. <rire> Je tenais à dire un immense merci à nos quatre intervenantes euh, qui ont été passionnantes, exceptionnelles. Et puis, merci à vous, le public. <applaudissements> Il ah, y a une question. Euh, on doit arrêter, mais en revanche, vous pouvez peut-être venir voir les intervenantes euh, et les, les attraper. On nous fait des signes qu'il faut qu'on arrête. Merci à tous, Merci. à toutes.